0: 什是真感情？这世界会有吗？有人夜里哭又笑，醉了又倒，就是、是这样吗？游戏吧，梦也罢，觉悟吧，明白了。游戏人间不好吧，不想要吧，就算我吃饱。我的情怎么深，我的爱。
1: 好，这里是日坛公园，我是李叔，我是 Huki， 哎，我们又回来了，
2: 你们躲不掉的
1: ，
2: 哎呀，就有第二
1: 集。<笑><笑>会不会有第三期呢？<笑>哎，哎，大家可以看看节目的标题，到底是中还是下？
2: <笑>现在我们还是不知道。
1: 哎，对，今天已经是假期了啊！对，劳动
2: 人民最光荣、哎，真
1: 的，今天就是劳动节本节
2: 本节啊，
1: 五月一号当天，<笑>我们在我们日坛公园的这个办公室，对，哎、跟这样稍微解释一下啊，我们因为办公一直是在慈云寺的 v e w o r k 啊，现在也不怕让大家知道了。啊，因为马上就要搬走了。对，然后我早
2: 就搬走了。哎
1: ，我们呢一直是有两个房间，一个是给我们的这个小伙伴用的一个办公室啊，大家每天都在这儿快乐的工作。截止到今天春节之前，春节之后目前还没有任何一个人回来复工，除了乐子。另外呢，还有一个录音室，所以大家有时候看到我们的那些什么录音台的那个照片啊，跟嘉宾的合影啊，对，都是在录音室。但是今天我们为什么在这个办公室录音呢？因为太热了。<笑>昨天是四月三十号，淼叔跟小伙伴老师两个人在录音室录音，然后淼叔实在热的受不了了，发了个微博，拍了一张我们那个空调的温度的照片，上面写着三十度。淼叔说：“就这温度能录音
2: ？”这<笑>暖气还没关吧
1: ？啊<笑>，暖气！哇，那这也太大方了，因为我们这个楼啊，整个远洋这个楼。每年都是，理论上是五一开冷气，但是呢，因为五一是假期，所以呢，一个规矩就是五一假期之后开冷气、啊。那今天假期特别长，所以我们要等到五月六号。强烈谴
2: 责这物业啊！对，这个这
1: 是整个楼的规矩啊。加班的人怎么办？对,对，因为我们是二零一八年的五月份搬进来的嘛，所以我们这是连续第三年在五一假期的时候。在这里边录音、哦，就基本上就是你看，马上就要来冷气之前最热的时候，对，在这录音
2: ，那就把我找来了，就惩罚我吗？
1: <笑><笑>那可不是嘛，就一定要有受炼狱的煎熬哦，才能证明你的爱，爱爱爱
2: 爱张洪亮，爱张洪
1: 亮，哎，<笑>然后但是今天实在是受不了了，那个录音室因为他朝西吧、哦，对，朝西正好西,西,西晒，哇，蒸笼一样。正好今天下午我们也录了另外一期节目，叫下午录音的时候，我们就已经把录音设备全搬到我们那办公室来了。嗯、办公室因为大，朝向朝
2: 北，
3: 朝北，朝北
1: 啊，对比那屋凉快凉快太多了。然后我们就录制了下午的节目，嗯，结果本来想说到晚上是吧？天气也转凉了，也不知道为什么晚上更热了
2: 。其实我觉得还好，你看我一滴汗都没流啊，
1: 我也没有流汗，我只是呼吸困难而已。你
2: 们北方人就是、啊、对，就觉
1: 得特别闷，气闷。后来实在受不了了，所以我。刚刚让乐总把我们这个窗户打开了，对、啊，而且这儿不有窗户能打开，录音室就没有能可以打开的窗户、嗯，所以呢，如果我们现在把这背景音乐拉下来，哎，我把它拉下来，哎，大家现在是不是可以听到外面的那个传来的车的声音？呃，能听到吗？其实我也不知道，因为我们这个麦克风它是那种单指向收音的麦克风，呃，有可能会听到一点点啊，但是我自己觉得说，即使能录进来，应该也不会大到说影响。大家收听的一个对一个程度、嗯，我觉得就是一种氛围音吧，氛围音挺好，可以感受一下。那我让
2: 小牛叫两声好了、
1: 啊。哇，那<笑>太有生活气息了。我
2: 今天把小牛带来录音了。
1: 嗯
2: ，李叔第一次见到他，跟现在见到他应该距离一年
1: 啊，差不多、嗯、
2: 一年多一点点。嗯，然后李叔说小牛变成比较慈眉善目。<笑>对,对对
1: 对对对对。就是比较慈眉善目了，当然这里边有一个重要的因素因素啊，就是小牛去年的时候还是 Huki 的邻居的狗啊，偶尔由他来这个寄养代养，哎，到今天小牛已经正式成为 Huki 的狗了。对啊，忠犬
2: 。你知道我这种心情，就是很像是结婚跟没结婚的感觉。
1: <笑>是结婚之后是感觉有好一点，还是不一样？一样就会觉得是自己人。哦哎，然
2: 后呢？没结婚之前，就是你总觉得说有一天他还是要离我而去。嗯
1: ，但是这不
2: 一样，所以现在没有感觉他毛都发亮了。对对对，整个人整
1: 个人、这个狗这个、狗整个整狗的表情都变得很柔和，对，像那种小朋友的表情，天真无邪。对对对，就是有被爱，对，得到更多的爱。对，因为他之前的主人因为一些具体的原因吧
2: ，以后我有机会再讲，哎、就
1: 就没法继续养它了，所以就相当于是把这个狗送给了 OK。所以呢，我们今天就在窗外的车水马龙、啊，四环路的车水马龙和角牛的，还有乐乐乐乐他们老在
2: ？乐乐一直都得在
1: ，<笑>你始终仍旧在啊。<笑>然后陪伴之下来录这期张洪亮的节目的呃第二期。然后大家今天开场听到的这首歌呢，是张洪亮我们马上要聊到的啊，发行于一九九四年的个人专辑《随遇》。里面的一首我很爱的歌啊，也是一首所谓的金曲类型的歌，叫做《为何你不心动》。对，这个好听。我的情
2: 那么深，<笑>我的爱那么浓，为何你不
0: 心动？
2: <笑>哎，我们这样瞬间变卡拉 OK 了。对啊
1: ，这首歌因为就很好听，就把它放到这期节目的开场当那个开场曲了。对然后，同时呢，我们今天这张唱片也是我们会非常隆重给大家推荐的一张唱片
2: 。对，这是我他作品里面最喜欢的就是这张专辑 ，Number One，Number、uh, One。其他当然也很好、哎，但是这个是 Top of the Top。嗯。<笑>然后，因为上一次我们讲完之后，就是在九零年左右嘛，一九九零年左右，嗯、他去完纽约之后，去拍了个电影，然后呢。哎
1: 哈哈哈！我们这次录音跟上次录音隔了三四三四天时间。上次录音时候我没有看，因为来不及准备嘛。中间隔了三四天，我说那我就抓紧时间看一下吧，拖拖拽拽的看了几眼。本来以为啊，应该不难看吧？嗯，毕竟是吧，张洪亮啊，大帅哥，而且这个陈红老师、呃，陈红老师那时候啊，那时候也是风华正茂。但是真看下去之后，发现有点儿来不动。这个<笑>，然后李
2: 叔就在三更半夜的时候拍了一张照片给我、嗯，就是他正在看这个电影、嗯
1: 。对对对，首先那个导演啊，滕文骥先生，他的作品我知道一些，我觉得没啥可评价的<笑>。对，然后这个电影本身的剧情设定吧，当然可能也有编剧的原因吧，呃，跟我心里想象的有点太不一样了，有一些剧情其实我觉得挺雷的。另外就是一些，你也不能说这样不对，但是实在是太别扭了。就是张洪亮一张嘴就是罗大佑这件事儿。<笑>虽然我之前知道这件事情，但是真你看到张洪亮那样一个脸啊，那个时候也才三十岁上下，对，对对对对也是风华正茂，非常斯文儒雅，弹着钢琴唱了一首《阿拉木汗》啊，啊《阿拉木汗》什么样？身、啊、段不肥也不瘦。<笑>结果张胡亮那样的一张脸一张嘴，阿冷不寒什么像，身段不肥也不瘦。我看我
3: 太奇怪了
1: <笑>，所以就是这电影，我本来是想把它好歹看完啊，我也好更好的给大家推荐。但是看两眼之后，我觉得还是不要推荐了
2: 。我觉得它就是一个大西方音乐的所谓的电影纪录片吧<笑>，或者说
1: 你只看其中跟音乐关系的部分，我觉得其实也还 OK。对，因为它里面途经到甘肃。新疆、西藏，而且每到一个地方都会有当地的那种啊民间的音乐人出镜，然后现场唱歌，或者是跟张洪亮啊，就张洪亮演的王洛宾嘛，跟他一起唱歌。这个环节我觉得作为一种知识，就对于民族音乐的知识了解是有一定的史料价值的。主线剧情的部分实在是没啥可看，就是个
2: 爱情雷剧，
1: 爱情雷剧，爱情雷剧，有点太雷了。哎呦，这。我都说不出口啊！<笑>什么剧情啊？<笑>对他又能站起来了？不会啊，里面就
2: 是有那种文弱书生，<笑>然后呢，心爱女子要被下嫁给别人，<笑>然后他就像那个卧虎藏龙一样，就是抢亲了。把这陈红老师给抢走了，嗯，结果陈红老师那个时候饰演的是一个受伤的女子，她因为车祸受到惊吓，所以不能走路了。
1: 对，不是腿受伤， okay. 而是因为受到惊吓导致无法走路、无法站立嘛
2: ？我觉得这个我们可能要请教一下医生，是否有精神受惊吓的哦。然后导致无法走路这件事情，可能吧对。然后后来他们逃到宁夏的时候，因为会有一些马匪过来抢劫、嗯，然后看到陈红老师的貌美如花，嗯、就想要对她有非分之想，
1: 欲行不轨。
2: 对，没想到旅店的老板娘出来仗义相救。嗯，陈红老师受到一阵惊吓之后，他就站起来了。对。
1: <笑>对，就是那些马匪最后就相当于主动放弃了。对
2: 对对，因为拿到一些钱财
1: 。哎，结果呢，陈红老师因为又受到一次惊吓，所以就站起来了。
2: 对，然
1: 后张洪亮呢，之前也不知道干嘛去了，他
2: 被抓到外面去绑起来哦，对，冲进来
1: 之后第一句话就是：哎，你能站起来？哎、你站起来
2: 了
1: ，<笑>我也不知道该怎么评价这个剧情。<笑>好吧，所以这个片儿不用推荐。但我觉得为什么咱们要聊这个片儿，是因为这个电影的拍摄过程一定对张洪亮。
2: 这张作品哎，有影响，非常大的影响。<笑>嗯，然后里面几个过程，我大概简单描述一下。因为他们逃亡的时候，应该是迁到宁夏，嗯，所以里面的旅馆的老板娘唱了花儿，嗯，只要大家去年有看到大合唱那个电影，是会比较了解什么是唱花儿这件事情。我在很久很久以前看过这个电影的时候，我都不了解什么是花儿、哦，然后直到大概应该是十五年以后，嗯嗯，我现在就知道什么是唱花儿了。然后再看了一下、嗯、啊，旅店老板娘是胡静饰演的、哦。然后呢，她一唱出来就特别感动，就觉得说哦，这个历史都对上了。然后接下来就是呢，他们在逃亡往,往西北的过程当中呢、嗯，可能遇到了维吾尔族，因为那个维族的小哥他讲了一个故事，就是他在大阪城遇到了一个好姑娘，就一边弹唱这首歌。然后最后张洪亮老师他在剧里面演的那个人叫黄忠啊，那、哦、黄忠就。把他这首维族的歌曲呢改编成《达坂城的姑娘》，嗯，对，然后我就觉得，哎、欸，这个过程其实非常有意思。后来就是中间他发生许多意外，就被藏族的姑娘给救起来，救、嗯、命！对，然后陈红老师反而是被了哈萨克族的人、嗯，或者是蒙古族的人救起来，就在这个电影里面有。各种民族的音乐，嗯，我觉得也非常非常的有趣。那后来这些音乐呢，所有的元素通通都在《随遇》这张专辑里面呈现
1: 。对，我觉得这个可能也对照了咱们上期聊过的，就是他对于所谓中国风对这个概念他自己的理解，就他认为在我们华夏大地啊，并非,并非只
2: 是汉文化，对对对，
1: 华夏大地五十六个民族啊，五六枝花嘛，他认为这都处于中国风，所以他实际上我觉得是带着一个没有分别心的。这样的一个状态，把大量的少数民族的音乐元素融合到了这张唱片里面
2: 。刚刚比方说，你们听了那首《为何你不心动吗》嘛，应该感觉到那个开头其实，嗯，很，我不知道怎么形容，很所谓的民族音乐的这个开头，嗯、西
1: 域风，西
2: 域风、嗯。然后我就仔细去把他的那个唱片的封底给翻了出来，看了一下，我就发现说，哇，里面有好多好多乐器，使用的是民族乐器、嗯嗯，然后是我从来没有听过的，嗯。就比方说，里面有呃二胡这些很简单，有一种叫坠胡
1: 哇，不知道坠落
2: 的坠坠胡嗯，然后曲笛、邦笛，然后再有一个叫做把乌手把的把乌鸦的乌嗯，然后古筝、笙，然后葫芦丝，然后琵琶、热瓦普
1: 、热瓦普、哦、对
2: 热瓦普，然后冬布拉，还有维吾尔手鼓，之后就是一些小提琴等等的嗯。然后里面我就发现哇，有好多东西，什么热瓦普啊等等、呃，我真的都没听过。热瓦
1: 普跟东布拉这两个，我相对来讲稍微熟悉一点，因为它那个是新疆那边的民族乐器。民族乐器对，对。它其实这个乐器的部分跟中亚那边都是连通的
2: 了
3: 。嗯
1: 。对，因为我之前不是跟史里芬去过中亚嘛，在当地买了很多当地艺人的唱片回来。对，里边全都是刚才你提到的这些热瓦普啊、东布拉呀、啊，还有那个叫。萨托琴啊，什么之类的，嗯，全是这些民族音乐的大师的一些演奏的作品。对，然
2: 后我就认真的百度了一下这些乐手，嗯、比如说拉月胡的老师是田在利，嗯，坠胡的老师是丁胜利，嗯，然后曲迪邦迪是叫王次恒，嗯。嗯法乌也是他，然后古筝是王勇，笙、嗯、是王惠忠、嗯。然后我研究了一下这些老师，现在通通都是什么中国音乐学院的院长级的人物、嗯嗯，或者是中国民乐团的第一把手
1: 。里边有一个名字大家可能会听起来相对耳熟一点，就是王勇。王勇老师是一位知名的摇滚音乐人，嗯、但他是、就是
2: 、弹古筝就在里面，他弹古筝、啊，
1: 他是一个弹古筝的摇滚音乐人。然后他在九十年代的时候。也是签到魔岩，出了一张非常著名的唱片，叫《往生》，基本上就是窦唯、魔岩、周任他们是一批出来的。包括唱片版本的《快让我为了雪地上撒点野》，前面的古筝就是王勇弹的，因为他跟崔健他们都是一波的好朋友，江湖人称大屁。这个事儿我们之前跟那个高崎老师之前来日常做客的时候，哥、嗯、们儿聊过，我说为什么你们都管王老师叫大屁啊？他说还能因为什么呀？屁股大呗。然后就是。<笑>李志明先
2: 生， 你真的是那个中国摇滚音乐史的一个 walking dictionary， 对 (笑) ，
1: 就是老前辈的事情还自己知道一点
2: 啊。对 啊， 然后。之后我们会放几首歌曲，里面会有很多、嗯，比如说有蒙古女生啊、西藏女生、嗯、维吾尔族、哈萨克女生。我就也发现这些、
3: 嗯
1: 、这些
2: 歌手呢，通通都是上过春晚的名歌手，春
1: 晚级别的。对，春晚
2: 级别。那我就觉得这张唱片到底要多少钱啊？<笑>然后我仔细看一下录音的地方哦，嗯、就除了以前的纽约啦，然后 Abbey Road 又来 Abbey Road、啊、Studio， 还去了巴黎。
1: 难道他是把这些音乐家请到？就是他做了很多
2: 后期等等的分发到不同的工作室、哦，然后这次竟然也在了北京，就是北京电视台录音室哦，我猜就是这些国内的乐手可能在北京电视台录音室。我觉得他
1: 们可能是就是在那边，相当于是就分轨路的嘛
2: 。对，所以就是到了保利金唱片。然后老板又愿意给他更多钱去做哦，对他这张唱片的时候
1: 是相当于跳槽了吧
2: ？对，从滚石离开到了宝丽金唱片，宝、嗯、丽、嗯、金就是郑中基的爸爸的公司，哦、叫
1: 郑东汉吧
2: 。所以这张唱片就是大价钱大制作，然后用的乐手都是顶级的。嗯、所以我们赶快接下来听第二首，好
1: ,好,好，第二
2: 首歌叫做《人在中央亚西亚》。
1: 对，一听就是一首跟中亚有关系的歌曲。
2: 对我猜就是，因为他拍电影的时候在中亚，等于是新疆那个地方其实靠近中亚嘛。啊、对
1: ，因为新疆那边不光是说乐器啊，嗯、从饮食到一些民族的习俗、对对,对语言，就是维吾尔语、嗯，跟我之前去过的像那个
2: 乌兹别克斯坦，乌兹别
1: 克斯坦的语言百分之九十以上是相通的，就说话全都能听懂的那种。来，我们来听一下这首啊，人哎《人在中央》人在中央演戏亚。
0: 要求太多，得到一些感情已经是奢侈，足够温饱生存就好。原谅我的不告而别，在乎的东西都已失去了，青春已经逃得无踪影，我还留在原地做什么？过了沙漠。再去想家，我心的家只是一个小小帐篷。草原的风有时还会吹一些进来，但帐篷里雨已经不会滴到我。想太多也不好。以前走的路好曲折，草原很辽阔，比较容易走。如果骑马跑的会更快，不用担心会撞到什么。过了沙漠就不应该再去想家。新的家，只是一个小小帐篷。草原的风，有时还会吹一些进来。
1: 过了沙漠就不应该再去想家。我新的家只是一个小小帐篷，草原的风有时还会吹一些进来，但帐篷里雨已经不会滴到我。他这个歌啊，我觉得你要说跟他创作背景的关系，其实还是非常显而易见的。嗯，里边大量的这种民族的乐器的应用啊，以及他的歌词，其实完全就是写的他自己在那边。姜文雅就帐篷里、啊、生活啊，的其实就是拍戏吧，在剧组里的可能一些。画面啊，写成这样一首歌啊。人在中央亚细亚
2: ，我其实最喜欢最后面的那一句，不是找纯真，不要来这里，这里除了这些，其他你都有。过去失去的，这里还很多，没有丢掉的是过去的情书和回忆。我听这首歌的时候呢，应该是我国中二年级或三年级的时候。以前我们会看一个节目叫《大陆寻奇》，小时候就会看哇，在葡萄藤下面乘凉啊，然后去沙漠啊，去看那有一种叫什么坎井儿，在新疆就是。地下挖的水井通道，嗯，然后我就觉得哇，有一天我一定要去。加上这个歌的背景，一直呼唤我，有一年一定要去一个中亚大草原
1: 。后来去了吗？后
2: 来我去啦、啊，哎，应该是在零五零六年的时候、嗯，我做了一个人生的一个 gap year， 嗯
1: 嗯，然
2: 后其中应该是有一个月左右吧，嗯、是在新疆哦，另外一个月是在蒙古。后来打从蒙古到了内蒙古，哦，然后再从内蒙古到了新疆。
1: 太爽了，然后再从新疆重重重重走这个王洛宾之
2: 路。没，王洛宾是走另外一条，是走丝路哦。对我，我走走不太一样。不过我中间到了内蒙古之后呢，我回了北京一趟，处理一些事。后来从北京搭了一趟72小时的很慢的火车，搭到乌鲁木齐。哇！然后再从乌鲁木齐玩遍新疆，从新疆到西藏。那(笑)时(笑)候就可以完全体会什么叫做中亚草 原， 什么都没 有，
1: 是真的什么都没有。
2: 呃， 因为主要我在草原还有在沙漠的时 候， 体验比较多的是在蒙 古， 嗯， 因为我们能够到达内蒙古城 市， 其实相对来讲都比较发 达， 所以你真的能感受到游牧民族的生活其实是在蒙 古， 嗯。然后我参加了一个那种很像背包客的行 程， 然后也去了草原，然后去了戈壁，后来我还跟一个法国人去买了马，什么什么，买了,買了马，买了马，啊、对，然后骑到西边有一个城市叫 Orki， 嗯，我不知道我念的对不对，骑、啊、到靠近那个哈萨克族的地方，然后呢？就把那个马给卖了,买了
1: 。要说啊，这马你怎么带回来？把
2: 那个马给卖了，因为这是我人生真的相当难得的经验啊
1: ！不是他那是那马不能租，只能买是吗
2: ？因为我在乌兰巴托的时候已经是八月份了。嗯，我那时候一直想往西边去走，因为那时候就看了《大陆巡旗，就想说啊，有西边的蒙古包比较大，嗯，而且就是还会有人玩老鹰，然后就是想说我要去。结果就是在乌兰巴托的 guest house。里面完全没有人要跟我一起去，<笑>然后突然有一个法国人就说：“你要去西边吗？”那我说：“哦，我想去，我觉得他应该是想找一个人结伴而行。嗯嗯”然后我们就开车到一个城市，比较靠乌兰巴托往西的城市呢。然后两个人就是去买马，因为那个法国人他家是养马的、哦，他就说他的梦想就是骑马往西走。然后我就看他说我没有骑过马，他就说：“你试试看，你跟我去买马试试看，你只要能上马。”你就能骑<笑><笑>我
1: ，我以为他要说你会骑自行车就会骑马，<笑>没有。然后他
2: 就说，如果你不能骑的话，那你大不了就回去嘛，嗯、因为他还是想往西骑。那我就想说，我人生难得有这种经验、嗯，就是有一个人他有所有的 GPS， 你想想看，二十年前呢，嗯,嗯，他有那些所有的设备，而且他还有很多野外求生的技能。比方说他会买那种绿定，就是你如果遇到脏水的话，你还是要喝怎么办？啊、你在里面加上一个类似巴斯的那种定，<笑>然后去消毒那个水，我们就可以喝了,了。所以那时候我想说，哇，遇到这么厉害的神人，我一定紧紧扒着他，我也要跟他去。啊、后来我们去买马之后，就发现其实我真的能骑马。嗯、我就跟他去了。我觉得那时候年轻都没想明白这整件事是怎么一回事。<笑>啊、不是你还记
1: 得那马多少钱吗
2: ？我忘记了，应该贵吗？那时候我能够负担的钱应该几百几千美金，我忘了
1: ，嗯、我几百跟几千差我现在有
2: 点忘记了，因为现在的那个价值跟以前的价值有点不一样。但是那个时候至少是我旅费可以负担的。然后那时候因为打着一个算盘，就是你骑过去，你再把马卖掉、嗯，哎、欸，就是基本上差的差额就等于是油钱<笑>。啊，那你卖马
1: 的时候是赔了还是赚了？你记得吗？
2: 应该是赚了钱
3: 啊
1: ，
2: 因为那个家家那个法国人很厉害，是他去卖马的。哦哦，我只能说，就遇到遇到老司机，一定要紧紧跟着他。这
1: 个、<笑>我根本不是去什么骑马穿越，应该是说是炒期货是吧？应该
2: 是没有亏钱，嗯，因为真的十五六年了，我真的有点印象没有那么深、嗯，但是反正我印象当中就是把马给卖了。你们骑了多久？骑了两三个星期啊，所以我都快死了
1: ，肯<笑>定要死啊！那晚上住什么？就自己搭帐篷吗？搭
2: 帐篷啊！然后我因为这个还去黑市买帐篷，毕竟我们什么东西都没有带，我去黑市买帐篷，去黑市买很好的睡袋，嗯。然后，因为我们那时候蒙古语不流利，对，然后
1: 呢，哦、居然还敢说蒙古语不流利，<笑>意思就是说没有曾经我蒙古语啊，还是还是曾经流利过的
2: 。曾经就是可以在菜市场买菜啊，讲价钱还可以。但是你谁会想说？请问我要买那个睡袋，睡袋蒙古语怎么讲？<笑>而且你还要跟他讲说我要买羽绒的睡袋。所以我们就在那个菜市场，那个人就跟我说这是好货，好货、嗯。然后我就说我要羽绒的，羽绒不会讲，就是、撸起袖子就摆。一个鸟的样子，然后他就说：“<笑>对对对，是鸟。”所以你就看到两个人在黑市里面大鹏展翅，然后确认这个是羽毛羽绒。<笑>然后我觉得这个印象真的好深刻哦。嗯,嗯，我还非常装逼的做了一套蒙古衣，哦，嗯、蒙古族的那个蒙古衣、嗯，然后还买了蒙古靴子
1: ，穿了吗？
2: 穿了，哇！但是。起码只穿了两天、嗯，因为太不方便了，因为我不习惯。嗯，后来还是穿牛仔裤跟马靴。有
1: 照片的。有照片。哎呀，有照片，我等一下可以给
2: 你看。哎呀，想看，<笑>想
1: 看，想看。想看
2: 然后我们经过很多蒙古包，有的时候会住在牧民家、嗯，然后有的时候肚子饿的时候自己煮饭，因为我是负责做饭的，嗯、反正就买了很多面粉，中间会买很多补给的东西，嗯、冲着我那时候还会一些蒙古语，然后呢，嗯、你是
1: 什么时候学的蒙古语？
2: 应该是二十出头的时候，
1: 上大学吗？
2: 在台湾有一个叫蒙藏委员会、啊、就是政府会补助让大家去学习蒙文跟藏文。你学蒙文的时候，你可以选两种，一种叫做传统蒙文、啊，一种叫做新蒙文、嗯。那那时候我想说，那我当然要学传统的啦、啊。后来发现，这个传统蒙文就是我们现在那个人民币上面很像直立写的那种蒙文、嗯嗯，但是在蒙古的话。用的是斯拉夫语，已经是俄罗斯文的那种，完全是学的是错的。我觉得是已经不用了。我觉得对我学的是内蒙古的那种，而且他们两边讲话会有一些些差距、嗯，就很像我学到的广东话，然后跟普通话是有一些差异，但是有一些字你仍然听得懂，嗯、讲数字啊、哎、什么仍然听得懂。嗯、但是现在真的是忘光光了，我需要、嗯。复习一下、嗯嗯，这是一个很好的回忆。嗯、然后我在旅行当中呢，我、嗯、会带小小的那种 M P 3就随身的、哎、小小一只，那个叫什么 M P 3随身
1: 随身听，随身听，然后里面拷一些歌。
2: 对，我就会拷歌在里面。然后其中就是有包含张洪亮的《随遇》这张专辑。整张
1: 专辑。
2: 在蒙古听的时候，在新疆听的时候，特别有感触。
1: 哎呀，刚才咱们听那首歌，我觉得这太适合。在蒙古包里边听了，因为他，<笑>因为他唱的就是你当时的那个状况<笑>对，那个感觉，对啊，嗯，然后也
2: 可能是因为在十来岁的时候，嗯、在音乐里面听到纽约，听到了伦敦、嗯，听到了蒙古，听到了新疆，听到了中亚，你就会对那个地方有一些期盼、嗯，想要去看一看那个地方到底是什么样子，所以也的确在二十出头的时候。干了一件大事
1: 啊！真是一件大事
2: ，<笑>对、嗯，一件疯狂的小事的，也不算大事。疯狂的小事还。还
1: 是一个小姑娘，对啊，勇闯大沙漠。
2: 对，现在因为我跟那些旅行的人都保持联络，包括那个法国人啊、嗯，他已经生了两个孩子了。嗯哦、然后还有在乌兰巴托火车站遇到的那些法国帅哥们、嗯，然后都仍然保持联络。然后他们都生了孩子了，嗯、只有我一个人还没生孩子。哎、嗯嗯
1: ，这事得跟你妈聊聊。哎、也不
2: 用，最<笑>近跟他绝交<笑>对
1: 啊，也是在你风华正茂的时候啊，哎、只身打马过草原
2: 。哎，也是、嗯
1: ，对，非常了不起的一个。也没有
2: 了不,、啊也看看啊、也不了不起，我觉得就是也要看看吧。就如果我小时候迷的可能是比如太空人或阿姆斯壮的话，<笑>我可能我可能现在是上月球。听张雨生的话，我现在已经去月球<笑>对，
1: <笑>把我的小提琴拿来。<笑>对呀
2: 、啊。就是因为听到张洪亮、嗯，然后给你很多想象，所以他其实现在音乐里面做过的几个概念专辑，有英国的，有纽约的，嗯，嗯然后有中亚等等，我都去了，也在各个地方生活了小小的一段时间。
1: 你说别人圣地巡礼啊，都是别人说这个动画圣地巡礼，这电影影视作品精神巡礼，你是唱片唱片圣地巡礼，
2: <笑>这样也还 OK 啊，太厉害了，太厉害了，还 OK， 就误入歧途。嗯，我就觉得。至少这张专辑其实改变我蛮多。你会发现，有的时候会觉得什么叫“读万卷书不如行万里路”，就是哪怕我唱片听了一百次，真的是不如我在当地感受一下这种民俗的音乐，就是在葡萄藤下面就有人开始唱起歌来的这种感觉，真的是不一样。然后也会让我到现在真的是回味无穷
1: 、嗯。是因为我是前年二零一八年去的乌兹克斯坦嘛，跟史里芬我们一起。也是在那路上自己去搜一些当地的中亚音乐来听，而且在一个吃午饭的时候，嗯、会有一个当地的音乐人拿着一把琴，我忘了他是弹的东布拉还是那个叫萨陶的那个琴、嗯，我特别好听。而且你真的这什么原汤化原食，你真的人就在这个地方，嗯。然后吃的当地的那些啊各种馕啊，嗯呃、对呀、啊，羊肉啊，羊肉啊，羊肉啊。葡萄干？啊、呃，没有葡萄,葡萄干，全是羊肉。然后旁边一个老哥弹上琴给你唱唱歌，然后穿传唱那样、啊，而且人家不是说故意穿成那样，啊、人家本来的穿成那样，<笑>就觉得说哎呦，中亚的音乐的魅力啊，嗯、你扑面而来，而不是说你要靠自己的去想象。嗯，然后现在因为我回来之后也，比如说在音乐平台上关注了好多维克斯坦的以及整个中亚地区的一些音乐人，把有一些歌加入我的红心歌单，我喜欢的歌曲嘛，嗯、有的时候随机播放。就我突然跳到一首乌兹别克斯坦的什么大师的那种， oh. 对热瓦普的作品，一下就可以把我带出神，就会停下手上正在做的事情，啊、嗯，一瞬间就飞回中亚大草原了，就、嗯、那种感觉，爽爽爽超爽，对呀
2: 、啊。哎<笑>，然后呢，这张专辑还其实还有好多个想法，嗯、
1: 太多歌，但<笑>是包括就是 Houki 在日坛录的第一期节目。的名字啊，对，就是这张专辑里面一首歌，叫做《到我花园来看花》。花花但是那些节目不是聊这个，对是聊种花，对，<笑>聊种花，对，呃，而且那节目也放了这首歌，对，所以大家想听的话就去那些节目听就好了。对，日坛的第几期啊？反正前十期里面的非常早的一期了。今天就不放这首了，今天放另外一首这张唱片里边我个人最喜欢的一首歌，这是个名字叫做《禅无国界》。
0: 尽逍
3: 遥于有欲无欲之间，拈花自然微笑，见性成佛。گسلت کردی گزت کمیش بلاغ یشل کل کل یارای کشموع ایلر است کنلر است سیغنبسنه وای یارای محبت از کدر بیرونی سیغنب
4: 哈里真的，瞧俺真的啦，俺给拍一百九，我再也不哈里了。俺给瑞娃啦，瞧他大概用了三个。
1: 一首《禅无国界》啊，刚才听的时候，胡黑就一直在说：“哎，你看，听嘞这,这段蒙古语，这段藏语，这<笑>都能听出来
2: 。”因为蒙古语的话呢，虽然前面都听不懂，但是你听到 “bano”， 你就知道是蒙古语 b a n o 是什么呀？蒙古语都会有一个 “say bano”， 就是跟人家问候的，然后有的时候会简称 “bano”。哦、oh. ，对，如果我讲的不对的话，蒙古族的朋友麻烦来帮我回复一下。<笑>我觉得挺有意思，是因为。电影里面就是他们遭遇的几个民族，先、嗯、有维吾尔族嘛、嗯，后来有蒙古族、嗯、还有哈萨克族
1: 啊，就救了张洪亮的一些好人，对,<笑>对好
2: 人，然后还有藏族的人，然后通通都出现在这里的音乐里面嗯。嗯，我第一次听到这首歌的时候呢，是被它前面的歌词吸引，就是爱可道，非常爱，情可明非常情，任性逍遥于有欲无欲之间。拈花自然微笑，见性成佛，就是我之前没有想过这样子的文字会出现在歌词里面，因为它很像老子的《道德经》里面，啊、
1: 它是就是从《道德经》里面脱身,脱身出
2: 来的东西。那时候没想到，然后就是会想说这到底是什么意思，啊、反复不断地去理解这个歌词的意思、嗯，最后也发现说其实《道德经》这种东西是你理解不了的，真的是这样。然后。那时候应该是国中二年级、三年级吧。嗯，有一次写作文，就偷偷抄了这个歌词进去，嗯、还被老师嘉奖了呢。
1: <笑>不是，那老师以为是你写的，是吗？<笑>没
2: 有，老师就觉得我怎么这么有学问，还可以写得出，<笑>就是引用这个歌词
1: 。所以那个时候，其实你没有看过原版的那个，没有，没有，然后只看过这张光亮版<笑>对
2: ，然后我就引用了歌词。然后也是我算是人生第一次听到这么多所谓的中国风的其他的少数民族的音乐的声音。嗯、对
1: 这首歌，其实按照现在标准，有点 world music 的元素在里面了
2: 。我觉得真的是你没有办法用其他的语言来形容。嗯、就是我觉得包含里面有一段那个西藏的女生，嗯、怎么呃呃呃呃，我、嗯、<笑>我无法唱出来，啊、那个那个
1: 喉音，就是
2: 喉音的 background music 背景音乐，真的是融合的好好哦。然后我每次听到这个音乐的时候，我就会又倒带、嗯、又来听、啊。对对对。那时候是卡带，我觉得真的好好听。然后我就一直想去理解这些民族音乐到底是怎么样好好的融合的。嗯、对。因为其实我也不是音乐专业的人，嗯、我倒是像李叔你们这样音乐专业的人、哦。我
1: 不是音乐专业的人。呃
2: ，音乐专业的评论人
1: 、啊。行吧。
2: 行吧，到底就是你们怎么看待他编曲的功力？因为我后来才慢慢理解，这个其实就是某一种编曲的功力。嗯
1: 嗯、他本人编曲的吗？对对，是的。因为张学斌发行的年代是一九九四年嘛，那么在那个时候，想想咱们，比如说在大陆内地这边，可能也是我们的一个流行音乐的爆发期，包括九四新生代，包括校园民谣，都是在那一年先后涌现出来的。但是感觉也就是一个传统的流行音乐的一个框架。但那时候张洪亮其实已经在编曲，特别是对于不同的这种音乐元素的运用方面，走的非常靠前的位置了。包括他找了王勇，就说明他。懂行，能找到对的人，嗯、所以这张唱片，我觉得在那个时候应该说，至少在整个华语地区，我认为是一张概念非常超前、嗯，而且可听性也非常好的唱片
2: 。而且找的所有都是一时之选的人
1: 。嗯，是
2: 。那你看我很有眼光吧？
1: 你只能说你运气真好。<笑>哎，对，就是在那个年纪碰到了那个时候的张洪亮
2: 。对。哎，不过我真的也很好奇，到时候听众可以留言，就是你们如果现在听到这些歌曲，嗯。你会有时代感吗？我很好奇，我想问听众这件事情。嗯
1: ，呃、我也想知道。但反正我是觉得，张国亮的有些歌，就那种偏流行歌曲风的，或者是金曲风的，一定会有年代感，因为它代表那个年代大家对于流行旋律的呃一种审美。但是像这首歌。我自己是觉得没有什么年代感。对，我觉
2: 得这张专辑其实没有什么年代感、嗯，就是你可以在任何一个年代听，都会有不同的感触。嗯、就像可能我当初是十几岁的时候听，嗯、到现在已经快要四十了，<笑>还是一样的感动啊！真的、啊
1: 。而且就是这里边因为有大量的我们的少数民族的语言嘛，所以我个人也特想知道他那些。话到底说的是啥？啥意思？对，有没有
2: 维族的朋友、蒙古族的朋友，还有藏族的朋友，快帮我翻译。
1: 我们听众是吧？遍布什么五大洲、七大洋？哎，几几个大洋来着？这<笑><笑>不管了，不管了。啊！五湖四海啊、呃，一定有人能听懂啊！欢迎过来给我们这个啊，对，解开我
2: 二十多年的听不懂的秘密哎。<笑>嗯，我猜我我来猜，应该是情情爱爱吧？啊<笑><笑>！因为他后面有那个阿 m i g a Te amo， 就是讲爱嘛，就是法文跟西班牙文、嗯
1: 。哦，它后边还有一些世界语是吗？就
2: 阿 m i g a、啊、Te amo， 啊 a m 是男生的朋友，是西
1: 语是吗？西班牙文，哦、然后 a m i
2: 应该是讲女生嘛？哦，哦对对对
1: ，是阿 m i 对，因为我之前去那个墨西哥的时候，他们都讲这个。阿
2: m i 的话应该是讲女生的
1: 朋友 ，Te
2: amo、哦、就是法文，法文，爱 ，love，
1: 啊、哦，对
2: 。所以我猜应该各段讲的一些是风花雪月或情情爱爱，我轻轻哀哀<笑>如果讲错的话，孔子不要打我，<笑>孔子不
1: 要打你，<笑>打的就是你，因
2: 为真的没办法分辨出来。然后那在不舍的心情当中要结束这张专辑，但不想结束。这张
1: 唱片，我们已经聊了快一个小时
2: 了。哦，好。好。对
1: ，当然这张唱片，如果是以你的喜爱程度，当然我也很喜爱。啊我觉得他也值得我们聊一个小时、啊。谢谢。那这样吧，我再做一点小补充，<笑>然后我们这一期节目只聊这一张照片，<笑>我们下期见
2: 。好、啊，怎么样？好
1: 、啊。小补充其实跟那个张洪亮稍微关系远一点了。补充一点关于王洛宾和罗大佑的中间的一些小掌故，因为刚刚聊那部电影嘛，嗯、他的名字叫做《在那遥远的地方》。虽然他演那个角色不叫王洛宾，但是他的经历啊，嗯、肯定有一部分是王洛宾的这个经历里边去做一个素材吧。特别是关于民间音乐的采风的部分，因为对于可能比较现在年轻的听众来讲，大家可能会觉得说，哇，这也是一位，是古人吧？好像是很早很早以前的一位老者。他出生的年代，如果来算的话，呃，确实，他一九一三年生人。如果现在老人家还健在的话，那肯定是一百零几岁。嗯、对,对，对，就他出生的时候，相当于是清王朝。刚结束啊的那个时候， oh, 对，你就想象他经历的那个时代是什么时代，而且跟这个王洛宾他的名字扯上关系的一些人啊，其实他们在那个历史时代里面都是好朋友，都是像肖军啊、肖红啊、刘白羽啊、贺绿汀啊、端木蕻良啊、丁玲啊这些人，包括他第一首创作的歌曲就是给肖军的一本小说，因为这个他创作了一首歌。而且跟他同时有过生命中的交集的，还有像当时上海大导演郑君里，包括他当时也曾经跟一些这个大军阀，比如像马步芳，有过一些来往。而且王洛宾他那些年在整个的中国西部，其实是做大量的这种民间歌曲的采集、改编和再创作的这样的工作。我记得我小学的时候，那时候家里还在听音乐广播剧，我听过一个广播剧就叫做《西部歌王王洛宾》，所以我。当时对他的一些经历什么的特别的印象深刻，包括他那时候创作什么《高高的白杨》，然后广播剧里边直接放的就是王洛宾自己演唱的版本，就是一个老头的那个声音。当时我觉得虽然不好听，但我能感觉到他那歌曲里面的那种真的像白羊一样的那种生命力。然后王洛宾他虽然出生啊一九一三年，但是他一直到一九九六年才去世，那实际上是离我们的生活特别近的一个人，就是我小的时候。王洛宾还在世，而且我印象特别深，就是我上高中还是大学的时候，在我们学校图书馆看了一本书，就是写王洛宾的、嗯，因为对他有兴趣嘛。嗯,嗯结果书里边写到一段经历，就把我当时震惊到了，颠覆了我的三观。可能很多听众知道啊，也有很多听众不知道，王洛宾曾经跟三毛谈过恋爱，是吧？这个,这个
2: ，哎，怎么我听说是三毛很仰慕他
1: ？是这个意思，主要是。在于很多，比如说我我这个年代的文艺青年心目中，可能两个人不是一个时代的人，年纪确实也差了很多啊。因为三毛是一九四三年生人，两个人差了三十岁。对，是一九九零年的时候，三毛去采访王洛宾，采访之后两个人就暗生情愫，互相通那个书信啊什么之类的。王洛宾也是黄昏恋吧，坠入情网，还给三毛写了首歌叫《幸福的地弦》，当时这首歌的歌词也整个被写进了那本书里边，而且完全不是像是一个。一个老者啊，一个什么西部歌王写的歌词，感觉像高晓松写的，就特别小情民谣的那种歌词。但是两个人的恋情好像没有持续太久，就，呃，反正因为一些原因吧，分开了。而且分开之后又没过多久，一九九一年的时候，三毛就自杀，嗯、对，去世了。然后王洛宾当时也特别的悲痛，嗯，对，这就是就西部歌王王洛宾的一些个人的往事。然后呢，这罗大佑在这里边又是一个什么样的一个角色？就是。一九九三年的时候，时间其实前后没太太久。嗯，有张唱片叫《做情歌纪念日》，这张唱片里面的所有歌全都是王洛宾创作或者说他改编的歌曲。里边都有什么歌呢？我一说名，大家都知道。比如说《献起你的盖头来》《青春舞曲》《半个月亮爬上来》《阿拉木汗》《达板城马车夫之恋》《眼泪花》《阿拉木汗》，就是这些歌。然后这张唱片我当时怎么知道的呢？是我应该还在上初中，你像93年嘛，我在广播电台里边听到的这首歌。那个时候我们就是还在用上期说的那种双卡录音机听电台里边的歌，一听啊，这个罗大,罗大佑，罗大佑，罗大佑，我居然放了一首罗大佑翻唱的别人的歌，我这个太尖了，赶紧冲过去，啪一按录音键，根本不知道抹掉的是哪盘磁带，不重要了。结果这首歌只录到了大概前四分之三吧，最后的部分是被主持人拉下来了。还不是我没录上，主持人给拉下来了。我当时我特别生气，说后边到底是啥呀？嗯，那首歌是罗大佑翻唱的《掀起你的盖头来》。当时我听完之后就惊了，因为这首歌我之前肯定听过嘛，这属于民歌金曲了。但我觉得，哎呦，那版的编曲实在是就神了，怎么会有这么气势磅礴的编曲？嗯、然后和这样的，可能乍一听啊不是很悦耳，但是真的是饱含深情的方式。来唱这首掀起你的盖头来，这歌编曲的层次感特别强。嗯、就那盘自己翻录的磁带，就单曲循环，来回倒，来回听，然后就一直想知道这首歌到底它的出处是哪儿。后来上了大学之后，在我们学校的图书馆有一个服务，就是你可以翻录图书馆里边的磁带，然后我们图书馆里边可被翻录的磁带里边发现的这盘磁带，就是《情歌纪念日》。然后这张唱片，直到今天我一查资料，发现什么呢？它其实就是罗大佑应导演藤文纪先生之约，给这部电影创作的一系列的原声。然后这里边的歌其实不都是罗大佑本人唱的，有一些是合唱团唱的，还有一些是其他的歌手唱的。我印象特别深，这张唱片里边除了掀起你的盖头来特别好听之外，还有一首歌啊，就是在银色的月光下唱的特别好听，由爱静。和陈升两个人演唱，特别好听。但是现在网上就没有了，大家也听不着了。所以我上高中的时候，就终于翻录到这边磁带，一遍一遍的听，就觉得太牛了。嗯、结果因为这张唱片，因为那时候王乐民先生还健在嘛、嗯，好像跟罗大佑，我不太记得有没有打官司了。至少是在媒体上有过一些交锋。嗯、王乐民觉得这张唱片完全就是、呃、毁了他的作品，对，玷污了他的作品。<笑><笑>他的评价非常的不客气。大佑老师，我觉得他可能会觉得有点委屈吧，因为我相信他是带着非常崇高的敬意去改变这些作品的，嗯、因为他我觉得真的很用心啊，嗯、对但是这个原作者不喜欢，那也没有办法
2: 。我其实觉得大家可以听一下，因为刚刚李叔在我们录之前，我们在做一些功课的时候，嗯、你不是放了这个罗大佑唱的这首歌给我听吗？嗯，我真的很建议大家，推荐大家可以去听，嗯。
1: 说这么多啊，真讨厌！我本来我不想放这首歌，因为放这首歌，我觉得剪两个版本出来。因为根据网易云这个平台的规则，如果我们在节目里放了一首网易云的曲库里没有的歌，这些节目就会被直接下架，或者说就不能上架。所以，我们现在在节目里放歌的时候，一般都会放一些网易云里面有的歌，这样保证我们的节目在全网都能够正常播出。这首歌因为网易云没有，而且这首歌也跟张洪量没什么关系嘛。但是既然说了这么久，啊、
2: 对呀，我刚刚又听了那个现场点播啊，对，因为真的还蛮好听的，啊、我觉得大家可以听一听喽，
1: 放一下，放一下楼大佑翻唱了这个版本的《掀起你的盖头,盖头来》。然后，如果你是网易云的听众，那这个部分你听不到了，你自己去其他平台去听听啊。好，听一下。
5: 树梢的弯月亮，你的眉毛细又长呀，好像那树梢的弯月亮。掀起了你的盖头来，让我来看看你。好像那秋波一模样，你的眼睛明又亮呀，好像那秋波一。我来看看你的脸，你的脸儿红又圆呀，好像那苹果到秋天。你的脸儿红又圆呀，好像那苹果到秋天。像
1: 那无月的红樱桃，你的岁月红又小呀，好像那无月的红樱桃。哎，一首来自于罗大佑翻唱版本的《掀起你的盖头来》啊！而且我把这首歌拉下去的位置，就是当年我被拉下去那个位置，那个位置我记得太清楚了。哎，所以大家如果听到这儿觉得不过瘾，还想听后面的部分啊，自己上网去搜完整版。所以咱们虽然是聊张洪量啊，实际上会把很多跟他同时期的，当然可能像王洛宾那是前辈的前辈，呃，但是大家在那个时代其实会有很多的交集。而且我相信王洛宾如果不出意外，应该也看过他演演的那部电影，不知道王洛宾先生，作何感想啊？哎呀，我都不敢去搜，说不定要是这个很不满意。
2: 那我们来下一张专辑吧。行，终于要结束了，随遇了
1: 。哎、呃，对对对，你看这些节目开场的时候，我说哎，咱们这些节目啊，我也不知道接下来会怎么样。对，其实我心里是知道的，我心里的想法是一期节目怎么也录完了，一定能录完。幸亏我没有讲出口，<笑>要不然就当场打脸了。<笑>那今天我们下面就直接定一个目标啊，就是把张洪亮在宝丽金时期的三张唱片介绍完，介绍完，对，就差不多了。啊不是上一期节目，我们紧赶慢赶聊了他几张啊？四张吧，四
2: 张专辑。对
1: ，就这期节目只聊了两张。
2: 两
1: 张<笑><笑>要怎样？
2: 你跟我说不用管时间呐、啊，就放开、敞开了聊。
1: <笑>我是这么讲，没错啊。然后自己也一
2: 直加了很多课外加戏，加戏，罗<笑>大佑都放了。
1: <笑><笑>啊、不过没有关系啦，做人如果不开心，
2: 跟小牛有什么？跟小牛有什
1: 么区别呢
2: ？我不知道大家会不会听到小牛在那个办公室走来走去的声音
1: 。我靠，刚才跑过来蹭我的腿，然后我天、嗯，对，别害怕
2: 。继续了，继续了继续，下一张就是非常硬核的、啊、一张，叫做《老子有理》
1: 。哎，一九九五年的一张唱片啊
2: ，这张唱片呢是在宝丽金的第二张。然后我自己觉得，因为上一张真的太过于实验了、嗯嗯，所以这张专辑它其实有一点点收，嗯，他回到台北，然后做的专辑。这张专辑呢，就是即使你回到台北，你还是很不安于事。为了跟唱片公司抗争呢，夹带一些私货。嗯，就比方说，我们来听这首歌，《老
1: 子
4: 有礼》。哎
1: ，这首、个、歌太好了，<笑>一定要听一下啊。
0: 无阶级，主观幻想的陶醉也罢，冷静反省的结果也好，盲目信仰的天真也行，打击过后的想法也可。而不可自拔，也在心中不知作何想吧？为何能够这样轻易断言？误醉了无心的古酒馆长。
1: 好听的话不实在，实在的话不好听。老子
2: 就是老子就是
1: 有理。<笑>这歌词写多好啊,啊！对，好听的话不实在，实在的话不好听。好听<笑>他说“老子有理”啊，不是那个老子的那个老子，啊、是老子的那个、就是的对。对，讲
2: 老子有理
1: 。哎，歌词里边有很多的内容啊，一看就是从老子的相关典籍里面。<笑>啊，是有出处的，但因为我对老崔不太了解，来我给他点评一下
2: 。就刚刚其实我们在讲说，他可能这张专辑的制作其实又是跟唱片公司一种无言的抗争。那这个抗争可以从哪里看出来？就从他的唱片封底。从以前所有的专辑里面呢，你很少看到一个歌手他会把他所有从第一张专辑到最后一张专辑，在这张专辑的封底里面重新写一遍。我觉得就是说，这应该是他在某一种精神上的独立。他要告诉别人说，不管我是在哪一个唱片公司，嗯，这就是我张洪亮。我解析音乐的作品，从一九八七年的《祭文》，然后一九八九年的《你知道我在等你吗》，等等等等等,等，所有的作品。做了一个编年表， oh, 然后呢，中英对照，出版的时间都写出来，嗯、而且后面还附上了张洪亮国际歌友会的、嗯、<笑>地址还有电话，嗯、<笑>然后我觉得这就是他某一种精神上的独立，
3: 嗯、就
2: 是说，你看，我可能只有发行需要靠你们唱片公司、嗯，但是其实我可以一手包办所有的制作，我可以包办词曲，我甚至连。唱片的影像，然后唱片的美术，其实都是他做的。对，对，所以老吉友里他有点反骨，他想把他所谓的精神叛逆呢、嗯、表现在音乐上面
1: 。对，就是他的这种自我意志非常强，是非常的强悍的，所以就会出现刚才你说的说，说之前的虽然我没有义务给我以前的工资打广告，或者保留金可能也未必愿意，但是那个也是我，对，那个就是我，为什么不能打，是吧？对，咱们在大内录那三期节目也是咱们录的
2: ，<笑><笑>对啊
1: ，也是我们的，对，也是我们的。<笑>
2: 们的<笑><笑>然后张洪亮就会出来说：“彤彤都是我的
1: 。<笑>”<笑>是
2: 。所以在这一张专辑里面呢，他有很多想要说自己抗议的地方，但是他仍然也有妥协的地
1: 方。嗯、其实从《老婆有理》这首歌本身的创作意向来讲，我个人觉得啊，他如果要去对标的话，应该是罗大佑的那首《知乎者也》，其实很多地方有其异曲同工之妙吧？嗯
2: ，都是有一种从古经典里面接取下来的。嗯、你怎么在张洪亮的节目一直 Q 罗大佑？啊、<笑>哎，你说这？哎，他们两个其实背景很像嘛？啊呃、对，因为咱们上期节目也提到，本
1: 身有医生背景，而且如果你要说从意识形态方面、嗯、去做一个比较的话，我觉得张洪亮可能是。我认为是最接近罗大佑的精神内核的一个音乐创作人，虽然如果名气的话，那当然李宗盛啊，或者是小虫，是吧？嗯。如果你是说这种啊所谓的大家一定要较量一下的关系，那可能是黄舒骏，对，因为黄舒骏天天自己把罗大佑挂在嘴边上。但是如果说你让我说谁跟罗大佑的创作是在一个谱系里边的，我觉得是张洪量，嗯，对，同样很擅长写旋律。嗯，同样唱歌很难听，对，但是有，<笑>很有特色但是又很有特色，对对。但是如果说这个段位啊，那当然还是大佑哥啊略胜一筹
2: 。不过我觉得在音乐上面，我们先不要比较
1: ，哎，也是，对
2: ，好听就好了，嗯，嗯对，但好听的不实在。<笑><笑>我们俩就是心有灵
3: 犀呢<笑>。这
1: 首歌就属于实在的歌不、嗯，不好听。<笑>然后它里边那些什么电视剧主题曲，就是好听的歌不实,好听的歌不实在。<笑>你看，你看，对吧？这金玉良言啊
2: 。对，然后我觉得里面有一首歌很有意思，但今天没有要放。那首歌叫舞蹈、嗯《舞蹈》。嗯，《舞蹈》其实跟《有种》专辑里面有一首歌叫《呃干道
1: 。哦，对对对
2: 。其实这两首歌呢是同样的曲子。嗯，只是谱上不同的词。所以听起来完全不一样，对对感
1: 觉有点骗版税吧、嗯？为什么一首歌要拿出来唱两次？人
2: 家有才华嘛？<笑>啊、华<笑>有才华就换
1: 你写一首曲不就好了
2: ？但是他可以同一首曲子写出不同的感觉啊，嗯，而且你不会觉得哪一首好，哪一首不好。
1: 我觉得啊、嗯，这个其实挺难的，因为你如果是同一个词作者，当然他自己也是曲作者，嗯、对要根据同一首旋律写两版歌词，这真的很难，我觉得其实很会很冲突。
2: 两首完全不一样，嗯，一首是在描写舞蹈，你跳 tango，、嗯、然后我跟你怎么样摆弄的动作；，哦、另外一首是讲霸道的干道环作小径绕、嗯，你不觉得这个两首歌的意境完全不一样？还真是，所以反正这张也就当作是他自己想做什么就,就什么<笑>又又又是做什么吧。然后接下来另外一首歌是我其实自己很喜欢听的，嗯、这首歌叫《领袖》，嗯。本来是我选的歌单里面，李叔把它删掉的。结果刚刚我去上洗手间的时候呢，啊、李叔偷偷听了一下这首歌，然后回来就跟我说：“放放。
1: <笑>”<笑>
2: 所以这首歌就在这个三分钟里面改变了他一生的命运
1: <笑><笑>，太大了吧！
2: 那我们先听一下这首歌，然后再来讲一讲这首歌的故事
1: 。哎。笑啊！其实歌词特别简单啊，就是战胜一切理性,理性，我就是自己的领袖。会爱的人是傻子，不爱的人更傻，还是写爱的嘛？写爱。对，但是这首歌我当时一听，我说：“哎，新宝岛康乐队呀、啊，<笑>这是。对”对，所。谢阿梦
2: 。但是这首歌是九五年的时候、嗯，我相信之前其实没有什么其他的创作人、嗯、唱作人有用过这么多的所谓的台湾原住民的音乐。嗯然后这首歌刚刚大家听的那个什么 E R O R 的的这些呢、嗯，其实是有好几个民族哦，包含了泰鲁格族、雅美族、台湾族，还有卢凯族。哦，对，其实我也听不懂他们唱的是什么，<笑>因为歌词里面也没有解释，嗯、也没有翻译，所以如果有台湾族的、啊、卢凯族的听众的话，啊、帮我们翻译一下、啊。都是原
1: 始语言。
2: 对。<笑><笑>那我觉得挺有意思的是，这张唱片他用的原住民音乐，我觉得甚至早过于宝岛康乐队的、啊。从时间线上、啊、来的话，对
1: ，因为金宝岛康乐队的话，刚开始是陈升跟黄连玉两个人。是呃。闽南语和、就是、对，然后客家话对对，然后就一直到他们的新马岛康龙队的第四张专辑、啊《第数集》啊，不是，专辑名叫做《第数集》，实际上是第四张了。然后他们的第三位成员这个阿旺陈世龙，他本身是台湾的这个排湾族的原住民，嗯，加进来之后，对他们的音乐元素就变得更丰富了。但是这个《第数集》啊，已经是一九九六年的事儿了，比张虎亮的这首《领袖》哎晚了一年时间。嗯所以说，这个张洪亮先生真是敢行天下之先。大家都还没有考虑这件事情的时候，他已经在做了
2: 。对啊，你看洪亮哥总是能够带给我们很多惊喜
1: 。呃、啊，确实，而且那个时候也应该算是他整个创作的一个巅峰期。对。然后这张唱片里边，除了刚才胡可以推荐两首歌之外，有一首歌。原本不在他的歌单里，是不是被我加进来的？一要
2: 加进来的
1: 。我特别喜欢，而且我认为啊，因为张红莲有很多面相啊，一个是他那个啊很反叛的面相，一边呢是他那个很很流行啊很拔辣的那一面啊，可以写一些这个流行口水歌。还有一个就是他从第一张专辑到他可以说是最新的创作，贯穿始终的一个东西就是青春期，换一个说法的话就是思春。<笑>啊，就是上一集我们说到的啊对，对，因为青春期就
2: 思<笑>、啊、春就是从头到尾的概念、
1: 啊啊，对对对对，关键在于他永远在青春期，<笑>对，然后永远在思春，这一点在他后面的创作里边是得到印证的。但是这首歌的名字叫做《再会思春期》，哎，我们来听一下。嗯
0: 诺言的约束是幼稚的行为，要拥有对方就不能互相支配。失恋容易让人觉得。<音><音>
1: 我又要去对标《爱的真言》了，算了，不说了。<笑>哎，念念歌词啊，<笑>成熟的人容易沉溺，只怀念过去；太天真的人虽拥有过去，却无法珍惜；天真的人总将希望寄托于未来；太成熟的人虽拥有未来，却忘了如何爱。哎呀，真是过来人写的歌了
2: 。对，我觉得。如果二十岁的时候，每一个人都会觉得说啊，我未来想要怎么样，有无限的可能性。其实这就是这个歌词写的：天真的人总将希望寄托于未来、嗯。然后到我们现在已经要奔四了，嗯，你就会发现，太成熟的人虽拥有了未来，忘了如何爱。哎呀，我最近觉得就是所谓的“亲熟女”或“熟女”，有的时候就是<笑>你真的有的时候好像会想太多。忘记怎么去爱了这件事情，嗯、没想到他在将近四十岁的时候写出来歌词，其实真的还蛮接近我们现在的心情哎、嗯
1: 。是，我觉得人在真的是思春期的时候啊，其实最不缺的就是爱，满腔的这种爱欲吧。对，那是爱欲是，那不是爱<笑>啊！不,不不不，爱和欲，在那个时候啊，至少、啊、我觉得对于我们男孩子有时候、嗯、可能分的没有那么太开。但是同样都很澎湃就是
2: 了啊，澎湃啊，对
1: 。但是那个时候其实最缺乏的是技巧，对、呃、技巧啊，不是,<笑>不是怎么怎么回事？<笑>
2: 不
1: 是,<笑>不是<笑>你那个，我是色情 A 女的<笑>这，这又打对标标签啊，拿不掉了啊。就是爱的技巧，不知道怎么样能够得到爱和表达爱，啊、而且很多人可能真到了三十岁、四十岁，都未必知道该怎么表达爱。嗯、但是你在这过程之中，你可能。哎，慢慢的会掌握一些跟爱情这个主题相关的技巧，你会知道怎么样去追女生啊，或者以前叫把妹啊，就是怎么样跟一个人建立这种亲密关系。嗯，对。但是到最后，好像到了生命中某一个阶段，会觉得跟爱有关系的这些衍生的部分都已经驾轻就熟。而爱的本质好像慢慢的就被自己忽视掉我觉
2: 得这首歌真的是一个预言呢。哎
1: ，你知道，因为我们
2: 刚念的这段歌词，下一段叫做“冲动的最后，亲热的结果要学会承受”，<笑>有没有觉得很符合时事？<笑>那
1: 不是，那我也回你一句：你早应该拒绝我，<笑>不该放任我的追求。<笑>都是他写的
2: <笑>，对，哎
1: 呀、哎，反
2: 正我觉得真的，哎，歌词可以再三玩味一下、嗯
1: 。是，而且这首歌的歌词啊，他三十多岁写的、啊，对，但是我觉得二十三、十四十啊，像我们这种快五十的人啊，看到的时候<笑>，在心里也是别有一番滋味。插一句不相干的，这首歌的评论区啊，有句话真的是把我给噎到了。这个人，我相信肯定是洪亮哥哥的忠实粉丝，他居然说。我亮的声线真是被天使吻过，甜到哀伤
2: 。<笑>是谁？快点收纳他成为歌友会。
1: <笑>他果真有这种声音，叫被天使吻过吗
2: ？我觉得，那他的耳朵也被天使吻过。
1: <笑>这首歌为什么我来对比艾子真演的？就是他的情绪完全浸透了这首歌的演唱的部分。嗯、对，你觉得他真的是在歌唱？歌词里面表达那种情绪，嗯、而不是说就把这词写好了之后把它简简单单唱来、嗯。我们要用吟咏，嗯
2: ，来形容这样的歌声、嗯，是，好吧？那我们刚刚讲了很多歌声之后呢、嗯，那我要来讲一个小小的故事，嗯，就是洪亮哥总在他的每一张所谓的创作专辑、嗯、完整的创作专辑里面呢，都会放一首没有歌。的音乐，
3: 嗯
2: ，就是所谓他创作的一个交响乐，然后从他第一张《心爱妹妹的眼睛》啊、记得没有哈？啊、呃，记得没有，因为那时候没有钱。<笑><笑>第一张所谓完整的创作专辑叫《心爱妹妹的眼睛》，里面、嗯、有一首叫做《情人刚七十二烈士》，就是一首序曲。
3: 嗯，他就
2: 是做了交响乐，嗯、然后接下来在蜕变。里面呢，他就放了，也是情人刚的第一乐章，叫做《中国人海》，然后再来就是《有种》里面情人刚的第二乐章，叫做《黄种子》，然后在《随遇》里面情人刚的第三乐章叫《转世》，然后现在在这只老子有理的专辑里面，就是放了情人刚的第四乐章，嗯、叫做《再创天地》。哇，接下来呢，他再也没有放任何的乐章，<笑>下面就没有了。<笑>对。在他其他的专辑里面了，就是一般这种交响乐不是应该有一个中曲吗？对,、啊、对那洪亮哥什么时候会有中曲啊
1: ？呃，这件事情你在二零一四年的时候已经在节目里边<笑>问了他，已经天问过一次了
2: 。然后他就说总是会有，总是会有的。<笑>
1: 啊、下面六年时间过去了，
2: 六年了哇对、哦！对对对，那嗯好吧，好吧，我们在期待，反正我十五年都等了嘛。<笑>所以，那我们就来放一首第几章？放目前的最后一首歌吧，啊、就是第四乐章，叫《再创天地》嗯哎。然后里面很多乐器，也就是我们刚刚《随遇专辑》里面提过的很多笙啊、古筝啊等等的很多一些中国传统的乐器，它也都用在这个第四乐章里面
1: 。好，我们来听一下这首啊，《情人岗》第四乐章《再创天地》。哎，一首气势恢宏的《情人》，纲第四乐章再创天地。因为以前经常有一个说法，说这个，你干你干嘛的呀？玩音乐的。我觉得张洪亮是真的在玩音乐，在每张唱片里面把一些其实风格完全无法统一的这种音乐类型全放在一起，就为自己做的高兴，做的开心。我觉得那个时候可能在台湾那边做音乐还真的是一件蛮幸福的事情啊！唱片公司也会给你很多的空间啊，让你去做很多的尝试。然后呢，这个我们就到了今天我们要跟大家介绍的、呃、介绍的最后一张唱片，也是他在宝丽金时期的最后一张专辑。然后专辑的名字呢，其实挺没创意的，因为因为张洪亮嘛，我觉得他从小到大一定有很多人问过他，说，哎，你叫张洪亮是不是因为你歌声很洪亮？亮<笑>结果就给他出了张专辑叫做《做歌声真洪亮》
2: 亮<笑>，但是朗朗上口呀。嗯然后我觉得这张专辑呢挺简单，就是因为前两张专辑应该亏了不少钱，<笑>因为都花大价钱，但是做的不是纯流行音乐、嗯，都是挺做自己的音乐，所以这张有点像是来赎赎,赎罪来还债的、嗯。然后呢，他就集结了他以前帮别人写的歌，所以就不再需要再付作曲费了。<笑>就直接他以前的一些歌曲，然后重新編曲、重新翻唱，讲一下大概有哪些、嗯、哪些艺人哦？有黄莺莺《若没有你》嗯，周华健要 Q 到火种了，<笑>《没有永久的爱情》，然后林嘉欣《我会永远爱你》，还记得林嘉欣可能跟他就是有一点绯闻，对吧？哦
1: 何止绯闻啊！那个事情简直闹得后来哎呦天哪
2: ！<笑>但后来他们应该有和解啦，我看新闻出来有讲他们两个大和解了。啊，真的吗？对，新闻是讲他们大和他跟林嘉欣都能和解。对呀、啊，小 S 跟黄子佼也可以和解，<笑>没有什么不可以的。对啊
1: ，你不说我都把林嘉欣事给忘了。这个事儿啊，我得说两句啊<笑>。洪亮哥哥当然是很有才华的创作人了，但是这林嘉欣那个事情，我觉得我有点。不太满意，为什么？林嘉欣啊，我男人四十啊，我这是我们这种老男人心目中简直就是完美的啊那种，但是校园女生的一个。
2: 洪亮哥他是非常有眼光的、啊，因为他很少当别人的经纪人，啊、所以一开始他相中林嘉欣了、嗯。对啊
1: ，然后就把人家雪藏了
2: 。哎，没有，他先签了他的经纪约，啊、然后大家就不从
1: ，不从。<笑>哪里不从？音乐,音乐理念不合，林<笑>嘉有什么理？有什么音乐理念？哎呀，越讲越生气。然
2: 后可能就是没办法再帮他出唱片，嗯、就他就是演戏啦、嗯
1: 。好吧，好吧，好吧，好吧，<笑>是啊，把一个刚进歌坛的女歌手，最后被逼的去演戏，然后成了一个还应该是非常优秀的演员啊。对
2: ，然后还有其他的，比如说帮郭富城写的两首歌，难道你现在还不知道？心现在还在跳
1: ，不？难道你现在还不知道这首歌？就是在我上小学的时候，太红了。难
0: 道你现在还不知道
1: ？那时候也不嫌郭富城唱歌难听，对基本上我上小学的时候，就是四大天王刚进来嘛。嗯。郭富城对我们来讲最火的几首歌，就是《对你爱不完》，跳舞那《对你爱,爱爱爱爱爱不完》。还有那个，我想偷偷对你说，我爱你。哎，还、哎、有<笑>、哎、就是，我是不是该安静的走开？是走开你是我的巧克力。<笑>然后就是这首，难道你现在还不知？好像郭富城第一张专辑的歌，我太火了。后来我也是很多年之后才知道是张洪亮写的。对。
2: 然后接着呢，他也帮娃娃金志娟实力唱这样写了《你不是一个好情人》这首，我很喜欢。你不是一个好的情人，这应该很多人都听过。然后接下来呢，他也帮那个泰迪罗宾。嗯、写了一首，你看又环绕青春期了，<笑>叫做《永远活在青春期》。你看，你看，你看，这首歌才是才是张洪亮人生的主题曲，《永远活在青春期》。对，
1: 哎，这首歌泰迪罗宾本身的版本也很知名。泰迪罗宾是香港的一个香港的一个非常知名的演员。对，他最近的一个比较有影响力的作品叫《打擂台》啊，哦
2: 《打擂台
1: 》。泰迪罗宾主演的我，哇，超级屌！那个那个电影我推荐大家都去看，里边有一句经典的那个台词。唔打就唔会输，有打就一定要赢。<笑>我这句粤语太不错
2: 不打就不会输、嗯，要打就一定会赢。你看我听懂了。哎、懂<笑>对对对<笑><笑>好
1: 在我也在广东打混了好几年。<笑>对这是太德·罗宾在电影里边的一句台词
2: 。对，然后他也帮杜德伟写了《谈情说爱》，嗯嗯、我谈的是情，说的是爱。你真啥都会唱啊！<笑>然后其实你看，他帮很多这些知名的歌星。嗯基本上写的都是大金曲，所以代表他其实写词写曲能力都非常非常的强。然后他在宝丽金唱片呢，他就翻唱了这些歌啊、哦。其实他有一次采访里面，他说到说，其实我所有的歌都是写给我自己的。嗯，你看到就是洪亮哥哥的声音就是很特殊嘛。嗯，但是你发现他翻唱这些歌的版本，完全不会输给原唱哎
1: 。我觉得这个真的很难拿出来比。因为他唱过这些歌的演唱者，绝大部分也都是很厉害的歌手啊对，这个音乐人，所以大家其实每个人对这首歌已经有了自己的一种独特的演绎方式。包括你说这个娃娃也好啊，包括什么许茹芸也好啊，杨林可能差一点，但是大家都有自己的演绎方式。张洪量当然会唱的，我只能说他唱出了自己的味道。嗯，对我很难说他比原唱要唱的好、哦。我应
2: 该说不逊色。
1: 对，就不一样，不一样，很很不一样。对。
2: 所以就是说，除了他在创作自己想要做的一些很有特色的前卫实验性的音乐之外、嗯嗯，他真的是有那种写流行音乐的才华
1: 。对对，在这点上的话，他的量啊，可能跟比如说呃李宗盛啊，或者说是小虫这种超级制作人、音乐工匠没法比、嗯。但是他写过的金曲，其实真的是为数不少。刚刚提到的这首歌，其实稍微会有点点年代感。嗯，有的歌大家可能没听过，不熟悉、嗯。但是呢，张洪亮后来就在2004年的时候吧，又出了一张类似的定位的专辑，叫《全世界只有你不知道》啊，就是难道你现在还不知道？嗯、<笑>对对对，又联系了，里边也。放了很多首他翻唱别人的歌曲，那里边的歌可就有名的，比这里边的要更多了多的多啊。比如说啊，像他给范玮琪写的《到不了》，他给江美琪写的《我多么羡慕你》，以及他给许志安写的《为什么你背着我爱别人》，这个也是我小时候的一个大金曲。所以从这点来讲的话，张洪量的作曲能力，或者说能够写出流行金曲的能力，再次得到了一个印证，或者说他的。绝大部分金曲类的歌曲，如果换个人唱，被唱红的几率可能会稍微更大一点。对，但是呢是，别人唱红了之后，他还拿回来自己唱，大家也说嗯，别有一番风味。对，大概就是这种感觉。对我
2: 觉得他其实很多时候是唱片公司的救火队
1: 。嗯，就
2: 是说需要大金曲的时候，就打个电话给他。嗯，他可能几个小时就可以生出一个主要旋律
1: 。对、嗯，但他也也没有说神到说每一次都能中过那个程度了。对，呃、因为他差不多我们之前有有人在那个。呃，音乐平台像统计，大概别人写了也怎么也五六十首歌。嗯，刚才点到名的都是里边比较火、比较红的一些。对，对所以今天咱们呃张洪亮啊，张洪亮的这个音乐盘点节目就现在就第二期，哎、呃，就结束在这张《啊，歌声张洪亮》里边。<笑>然后这个，但是我
2: 们要放一首没有在这张专辑里面的歌
1: <笑>。哎，为什么呢？因为呢，还是想能够更加充分的展示一下这个的他的音乐才华、作、哎、曲才华,才华。所以呢。一定要放一首别人演唱的
2: ，而且唱的很好，唱的很好
1: 的歌，才能显出好来。对，那首歌是什么？咱们先按下不表啊。最后呢，先跟大家扯点没用的，称一称时长啊。虽然时间已经不短了<笑>，对，因为现在北京时间已经是五月，呦，零点零分。下面是五月二号的零点零分。然后外面的那个朝阳路啊，四环路，正好在这个交叉的路口，依然是车水马龙，不停有这个夜车的声音开进来，然后。我们这个节目也录到了尾声 (笑) ， 也特别开 心， 因为刚才开玩笑说做人不开心跟小牛有什么区 别， 也是觉得说之前呃录节目可能会有这样那样的顾 虑， 很少有机会说录一些可以让自己觉得放纵的节目。这次 呢， 也是借着 Huki 的面 子， 没有我好久
2: 没见你 了， 所以赶快来相 见，
1: 仗着 Huki 的事。对，把张洪亮这个节目啊，不知不觉又要做到第三期了。前两期节目听到这里的听众，不知道还剩下多少啊？哎，有一点我特别有信心，这两期节目绝对啊，特别是这第二期哦，嗯、绝对会成为热汤公园。我觉得至少从开播以来的收听最低谷，<笑>这一点我是非常有信心的。不要在意，没关系啊。因为很多时候，如果你去
2: 哦，对，也不要在意收听去考虑很多
1: 这种事情。你就什么都不要做了对。对对，秒叔的节目如果是上中下到第三期的播放量都会大打折扣，嗯、那难道我们就不录了吗？或者说音乐节目本身就没有那么受欢迎？那张洪亮的节目又是一个捞偏门，张洪亮录三期简直就是要<笑>虐待大家，<笑>对虐待听众。
2: <笑>但我们自己开心就好了。对啊
1: ，所以这点来讲的话，我觉得如果大家听到现在觉得不喜欢，或者没听到现在就已经觉得不喜欢了，我觉得很正常，因为。这个就是一个分享我们自己心爱的音乐人的歌曲的这样的一个系列节目，对大家不喜欢很正常、就
2: 是。但是你要看在我们这个苦心经营国际歌友会已经将近、嗯、<笑>将近二十多年的，一个自称会长的人，嗯、你看这么认真不遗余力的推广他，大、嗯、家看在我的老脸上，<笑><笑>再听下一期吧。嗯
1: ，不过其实反过来讲，这类节目我自己的好朋友就不是说。听日谈的朋友，而是我的朋友里面听日谈的，特别是年纪跟我差不多、阅历差不多的，他们其实会非常偏爱这一类的节目，因为他们会觉得这个节目录得很轻松啊，大家那个状态也非常的自在，或者觉得很真实的传递了我们的一些呃情感。但是呢，这一类听众他们有一个共同点，就是不爱来留言，不爱互动。互动都是给我单独发私信、单独发微信来说这节目好啊，要继续录啊。所以我觉得呢，如果说呃听到这些节目之后真心想听第三期的，来给我们留言；那些不想听的就不要来留言了，你
3: 自动这个自动对自动
1: 弃坑就好了。真心想听的来留言，如果留言的人真的啊寥寥无几啊不够多的话，我们就把第三期做成付费节目，一期就卖一百块钱，我们卖一个是一个。不要以为我不敢，然后这个
2: 你在那边放狠话
1: ，哎，行了，那我觉得这期节目就先说这么多吧。嗯、呃，也特别开心，能有这么愉快的一个录音的经历，是吧？而且现在终于凉快一点对，终于没有那么热了啊
2: ，有,有风吹进来、就
1: 是。对，已经到了午夜时分，我们也变成一个午夜电台了。
2: 刚好这首歌，嗯，的歌，哎，叫做《午夜前的
1: 十分钟》，钟<笑>这不就是我们刚刚度过的那十分钟吗？钟吗哇哇，这个 moment， 这个感觉真的
2: perfect，
1: 真的好妙哈、哦！
2: 就跟上一期的 ending， 你说英姐，
1: 嗯
2: ，听那个《莫泰冬海岸》海岸是一样,一样的，我们现在就是午夜前的十分钟，哎，嗯嗯嗯，天哪
1: ，太好了！好，那我们就把这首。由张洪亮创作，张洪亮来作曲，由李卓雄作词的一首《午夜前的十分钟》，没想到这首歌是张洪亮写的啊！把这首歌来献给大家，认真听完哦，认真听完，然后也献给每一位啊，听到这里，听到这个地方的听众啊，你们真的很不容易
2: ，然后我真心谢谢你们，嗯，能够陪我一起，
1: 是，然后也把这首歌献给 h 胡 key， 也献给我自己，献给。今天这个午夜前的十分钟，那就跟大家说再见，拜拜，
2: 拜拜。
4: 出发，寂寞仿佛夜车偷偷出发，寻找你。初衷，放纵记忆像铁路越拉越长，沿着你的气味虚构我的方向，不能自已，不停止。你的温柔敲碎我的坚强伪装，寂寞仿佛也扯就。出发，爱是孤单车厢唯一乘客。越过风雨，越过霓虹，不要言语，不要形容，只要我的终站，你的背望。寂寞仿佛夜车偷偷出发，寻找你的温柔，我的依靠。眉头心头，世界尽头，想你的旅程反复。不休，不到终点。我的方向不能自已，不停止。你的温柔敲碎我的坚强伪装，寂寞仿佛夜车就要出发，爱是孤单车厢唯一乘客，越过风雨，越过霓虹。不要言语，不要形容，只要我。天的十分钟，天间的十分空，一个人的房屋，算不算很孤独？